0: O Dia das Mães chegou e nós vamos fazer um episódio especial, um episódio temático. Na verdade, é muito mais do que especial, porque hoje eu vou ter o privilégio de entrevistar a pessoa que me colocou no mundo, a minha mãe, e que é responsável por grande parte da minha trajetória como jornalista, como a pessoa que sou, com os valores que carrego, com as ideias que tenho e com o comportamento que aprendi, né? Por aproximação, por herança cultural, é tá carregada a minha mãe. Então, hoje a gente vai fazer um papo descontraído, né, dona Zilda? Tudo bem, mãe? Oi, meu
1: filho. <risos> tudo lindo, tudo maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui, de participar desse episódio, de tentar passar alguma coisa do que eu vivi, do que eu aprendi, do que eu cresci. Enfim, uma história linda.
0: É uma história linda, porque é uma história de superação, né? E exatamente hoje em que eu entrevisto a minha mãe, a gente chegou amanhã a uma marca de 100 mil inscritos. Não é muito legal isso? Desobediência nossa. Produtiva?
1: É, uma, é um feito, né? Na é verdade. É uma realização. É <risos> uma realização. Que e, legal. E tô aqui para comemorar tudo isso.
0: <risos> Ô, mãe, e a gente... Nós, nós, é, durante a nossa trajetória juntos, né? a gente sempre pensou, a, gente, a vida toda teve papos e conversas que são só nossas. Sim. Né? e a gente sempre tentou dividir essa conversa com as pessoas fazer uma live, fazer um quadro semanal a gente não conseguiu fazer isso de fato sair do papel mas agora, esse episódio ele vai dar uma oportunidade para a gente conversar sobre é, os bastidores nossos, né? situações que as pessoas não sabem sobre a minha trajetória enquanto criação e que foi fundamental a participação da minha mãe nessa história toda como é que é ser mãe do Ivan Moré? Zilda?
1: Um grande desafio.
0: <risos> Por quê?
1: Porque, na verdade, ser mãe é um grande desafio, né? Você fica o tempo inteiro lutando entre saber, descobrir, aceitar, é, entender, enfim. E você foi meu primeiro filho, né? E chegou num momento que eu não estava tão preparada assim para ser mãe. É, fui pego de surpresa quando eu percebi que eu estava grávida e tive, assim, a alegria de saber que ia ser mãe, porém...
0: Não foi planejado, né?
1: Não foi planejado, né? E aí eu fiquei assustada, porque, para ser bem sincera, eu não gostava de criança. Eu não era muito afim de criança, achava que criança me incomodava, que dava muito trabalho, que criança mexia em tudo, que criança chorava, enfim... E, de repente, eu ia ter uma criança, né? E como é que eu ia lidar com isso? Será que eu ia gostar realmente do meu filho? Dessa criança? E, quando você nasceu, eu me transformei numa leoa. É mesmo, né? Eu me transformei numa leoa. Aí, foi assim, incrível, até o comportamento que eu tive, eu acho que foi meio, meio psicótico mesmo. Por quê? Que depois que eu tive que você nasceu, né? Eu cheguei na minha casa e não queria que ninguém te visse. Que era só meu. Era meu. Saiu de dentro de mim. Era meu. Não queria que ninguém pegasse. As visitas chegavam e eu não queria receber. Eu falava que você estava dormindo, que eu estava com dor. Eu fiz isso uns 20 dias depois que você nasceu. Aí depois eu comecei a perceber que não era normal aquilo. que eu já tinha ido... Visitar outros bebês e fui super bem recebida, entendeu? Uhum. Aí eu comecei a pensar, nossa, meu, mas se eu não posso fazer esse tipo de coisa. Eu preciso compartilhar dessa minha alegria, né? Mas era muito doentio mesmo, sabe? E eu acho que essa sensação até foi é, negativa em relação, é, sabe? A criação de partilhar você até com teu pai. Sabia? É, é, uma coisa que você não sabia, nunca tinha te dito, né?
0: Porque você achava que eu era muito seu. Muito
1: meu. Muito meu. Af, af, afinal de contas, era um pedaço de mim que eu tinha uhum. botado fora e que eu não, não tava sabendo dividir.
0: Olha só. Entendeu?
1: E aí foi, tudo bem, você chorou muito, 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 muito. Me causava muita preocupação.
0: Quando você fala que eu chorei, para as pessoas entenderem, não é que eu chorei muito, eu chorei por... É, dez meses,
1: ininterruptamente? Oito meses. Oito meses, Oito ininterruptamente? Meses. Você chorava muito. Era muito pouco tempo que você ficava sem chorar. E eu trabalhava, né? E aí eu virava, naquilo, eu falava, meu Deus, o que, que eu faço? Eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar do meu nenê, eu não sabia o que que eu fazia. Eu... Enfim, era muito difícil, muito, é muito dolorido para uma mãe ver o seu filho chorar. se está chorando porque alguma coisa não está bem, né? E, e você não tem muito o que fazer, porque aí eu botava remedinho no ouvido, no nariz, e na boca, e nos olhinhos, e balançava, e tirei uma mala, não dei mais o peito, porque eu não tava dando conta, e eu achava que era fome. Enfim, foi meio difícil para mim, talvez por conta da falta de formação, de experiência, de conhecimento, enfim. Como se cria um filho? Não dá, não tem cartilha, né?
0: O mãe, a gente hoje, é, quando nós olhamos no espelho, né, eu e você, a gente sente um conforto é, e um senso de realização com o seguinte pensamento: poxa, a gente conseguiu chegar em algo legal. Algo legal é. A sensação que eu, eu, eu sinto que você tem e que eu também tenho é a seguinte: poxa, nós vencemos da vida. Porque de onde nós viemos, lá no passado. Parecia meio difícil a gente é, acreditar que ia chegar né, onde nós chegamos. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu quero é, agora, assim, dividir é, a nossa origem e como foi difícil. Quem olha hoje para a Zilda, que é minha mãe, para o Ivan, pode pensar, poxa, mas o quão difícil? O que é ser difícil? E a partir de agora vocês vão entender um pouquinho da história de superação da dona Zilda que é uma história muito difícil do ponto de vista familiar e do ponto de vista, principalmente, é, de enfrentar as adversidades da vida. Porque aqui está sentada uma mulher que sofreu discriminação, sofreu preconceito, tem dores familiares que são difíceis de imaginar. E a gente vai dividir isso, né, mãe? Um pouco com as pessoas Sim. e com a gente mesmo, né? Sim. A sua origem é muito simples, né? Sim. Muito simples. Você muito tem simples. duas irmãs a tua mãe morreu muito cedo, a minha avó morreu muito cedo, e você sequer conheceu o seu pai. Sim. Né?
1: Não sei quem é, né, na verdade. Nem sei quem é meu pai.
0: E, e eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas como que foi essa dificuldade. É, lá nos anos 50, quando você nasceu numa cidade pequenininha do interior de São Paulo, em que o preconceito, a discriminação, a tentativa de abuso...
1: Sim, existiu.
0: muito. E você conviveu com medo, com a falta de proteção, com a ausência de um pai, com a ausência de uma mãe.
1: Também. Então, é, na verdade, assim, é, eu já, de antemão, já quero dizer que apesar de ter sido muito difícil, foi muito gratificante tudo que eu vivi. Porque eu tenho certeza que eu sou reflexo de tudo que eu passei. É, e sempre fui por intuição, uma pessoa que teve muita fé no sucesso. Eu tinha certeza que eu ia vencer. Eu tinha certeza, porque aquele tipo de vida, aonde eu nasci, o contexto onde eu estava inserida, não era para mim. Eu não me sentia parte daquilo. Eu queria tudo muito diferente. Mas eu não sabia como. Mas eu ia atrás, eu ia conseguir. E assim foi. Eu fui, né, fui a caçula de três irmãs, de três filhas, e a diferença era um pouco grande, elas casaram, e a gente era muito unida, muito, muito, muito. Casaram, e eu fiquei em casa pequenininha, com oito anos, e me senti órfã, porque o meu apoio era, eram elas. A minha mãe não tinha muita disponibilidade para mim. Não tinha muito tempo, não tinha muita afinidade, e isso acontece com N famílias. Eu não sou a única.
0: Existe uma distância de idade também, né?
1: Existe uma distância de idade. Então, eu As me... Suas
0: irmãs eram mais velhas?
1: Era, é, minhas irmãs eram mais velhas. Elas casaram muito cedo e eu fiquei sozinha. Eu fiquei órfã três vezes.
0: E, e, e por que órfã? Então, quando a gente fala assim, de, de cara, né? E o pai nessa história?
1: Então, na verdade, a pessoa que morava na minha casa, que eu achava que era meu pai, não era meu pai. Era pai das minhas irmãs. Entendeu? Então, até nisso era muito difícil, porque eu senti uma distância muito grande dele. Com certeza ele sabia, né? E tinha as suas dores.
0: Mas você foi fruto, então, de uma traição?
1: Sim. Foi fruto de uma traição. E você imagina como foi difícil para minha mãe me permitir que eu tivesse vindo a esse mundo, né? Na verdade... Porque ela provavelmente
0: não queria te ter, né? Não,
1: não queria me ter, entendeu? Então eu fui, assim, rejeitada desde a concepção.
0: E quando você nasceu pelo menos, é, qual que foi a justificativa dela pro pai? Quer dizer, pro marido dela. Então, né?
1: dessa história eu não sei nada. Porque eu descobri que ele não era meu pai, eu já era adulta. Eu achava que ele era meu pai. Entendeu?
0: Mas Aliás, você não tinha o carinho dele?
1: Não tinha o carinho, mas eu não tinha carinho de ninguém. Então, para mim era muito normal. Eu tinha o carinho das minhas irmãs. E elas casaram e me deixaram. Entendeu? Então, eu fiquei muito triste, muito triste quando elas. Primeiro, casou a mais velha e eu fiquei com a do meio. Ainda fiquei mais ou menos. Mas a do meio não tinha muita afinidade comigo. Quem tinha afinidade comigo era a mais velha. A minha irmã mais velha é que eu considerava como minha mãe. A tia Maria. A tia Maria. E a Laide era a minha irmã do meio, que era Maria Moleca, que era brincalhona, que saía pra rua, que namorava, que namorou cedar, não tinha tempo para me cuidar, né? eu ficava meio à deriva ali, sem ninguém para, sabe, ter de referência, sem ninguém para me consolar quando eu tinha as minhas dores, enfim. E ela casou super cedo. Minhas irmãs casaram, acho que uma com 15, outra com 14, era muito novinha, enfim. E eu fiquei com a minha mãe, e aí foi muito difícil, né, porque eu era um estorvo na vida da minha mãe, né? E aí eu estava inserida, como eu disse, naquele contexto que não tinha amor, não tinha recurso, não tinha, não tinha direção, não tinha suporte, não tinha nada. Só tinha eu comigo mesma. E uma certeza de que ali eu não ia ficar. Eu não ia viver como as minhas irmãs viveram. Eu tinha que ser diferente. E foi atrás disso que eu fui.
0: As suas irmãs, só para vocês entenderem, né, que vocês estão... É, 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 todo esse ambiente, esse contexto que, é, que você está se referindo, né, mãe, que você nasceu, um contexto de muita simplicidade, muita muito. humildade e pobreza. Sim. Na pobreza. Sim. Né? A tia Maria, sua irmã mais velha, era lavadeira, né? Sim. Lavava roupa na casa Isso. das pessoas. É, a, a tia de fazia o quê? Né?
1: Não, ela não. Ela casou muito cedinho e foi cuidar da família. Que, assim. Só para vocês terem uma ideia, minha irmã Maria teve nove filhos. A Laide teve sete filhos, entendeu? E eu fiquei na retaguarda só com três. Mas queria cinco.
0: É. E, e, e nesse, nesse contexto todo, mãe, a sua relação com a sua mãe era dura, era difícil? O que, que ela fazia? Difícil. Como que era a criação? Assim?
1: Então, é, na verdade, assim, é, eu tinha que correr atrás do que eu queria desde pequenininha. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Com oito anos eu era babá. Com oito então, anos? Faz 60 anos que eu trabalho. É. E, e quando eu tentava me aproximar dela, era sempre muito difícil, sabe? Porque ela não conseguia me ver como uma coisa boa na vida dela. Eu fui um estorvo, concorda? Então, eu, eu, por muitos e muitos e muitos anos, eu sofri muito isso. Essa dor de não ter sido aceita, de ser sido rejeitada, de ter sido discriminada por amigos, parentes, até... Mas depois eu entendi a história dela. Graças a Deus eu entendi. E respeito tudo que ela viveu, sabe? Todo mundo tem uma razão de praticar isso ou aquilo, de viver assim ou de outra forma. E tá tudo bem. Mas, assim, todas as vezes que eu me aproximava da minha mãe era sempre para me criticar, sabe? Ela, ah, menina, vai para lá, vai, vai procurar o que fazer. Sai daqui, você é muito... Você é muito feia, vai para lá, menina feia. Olha... Então eu tive é um complexo, é, eu tinha um complexo danado que eu era feia e todo mundo olhava para mim e falava que menininha bonitinha. Eu falava não sou, minha mãe me acha feia, estão mentindo para mim, entendeu? Mas enfim, aí fui para escola, né? Na escola era muito difícil porque eh, era, né, aquela coisa de você ser diferenciada por uma série de razões e eu não concordava com aquilo. Então, eu tinha que fazer alguma coisa para eu aparecer, para ser diferente daquilo que achavam que eu era.
0: E quando a gente fala de diferente, é numa sociedade muito pequenininha, de, de uma cidade conservadora, extremamente conservadora, há 60 anos atrás, as famílias tradicionais... né é, se impunham, tinha uma divisão de classe muito grande, que não era o seu caso, você vinha de uma classe muito baixa. Isso. Né? E se impor no meio desse ambiente da escola era muito difícil para você, porque suas amigas eram
1: de famílias tradicionais, né? Isso, ali na, era isso. Aí o que, que eu fazia? Eu inventava de tudo para eu ser diferente. Então, se tinha, uma, se tinha que hastear a bandeira naquela época, hasteava a bandeira toda segunda-feira e cantava o hino nacional. Aí eu pedia, eu posso assistir a bandeira. Ah, vamos ver. Aí eu passava mais cinco minutos, mas eu posso assistir a bandeira. Então eu não esquecia que eu tinha que cumprir o meu objetivo daquele dia. Aí eu conseguia. Aí depois tinha uma festa na escola. Eu falava, eu posso recitar? Mas você sabe? Não, eu sei. Eu nem sabia, mas eu aprendi. Eu tenho uma facilidade muito grande de memorizar. Aí eu pegava uma poesia, memorizava e chegava lá e eu fazia poesia. Aí eu já quer dizer nossa, aquela menina... Aí tinha as histórias. Naquela época tinha desfile, desfile cívico do dia do aniversário da cidade e 7 de setembro. Eu vou ser baliza. Eu posso ser baliza? Mas você sabe fazer alguma coisa? Sei, sei. Eu virava do avesso. Eu virava do avesso. Hoje a que a Daiane dos Santos fazia, eu fazia antigamente. Eu fazia antigamente, porque eu precisava ser diferente. Para
0: encontrar o seu lugar de protagonismo, né?
1: Entendeu? Aí eu fui baliza 12 anos, entendeu? Eu em todas as escolas que eu ia era baliza. Aí fui para a igreja, na igreja era muito interessante. Tinha aquelas, aquelas cruzadas eucarísticas, filha de Maria, filhos de José. Eu era da cruzada, cruzada eucarística. Aí tinha as festas, eu falava, posso cantar? Aí a gente fazia teatro, eu participava de teatro, de festa que cantava, de festa que... Eu tinha que marcar o meu território,
0: entendeu? Encontrar o seu lugar de protagonista. Encontrar
1: o meu lugar, entendeu? E assim é que eu consegui me fortalecer e perceber que eu realmente tinha um objetivo, que eu era capaz e fui em frente. Quando eu terminei o quarto ano, naquela época era quarto ano primário. Você tinha que passar para o quinto ano, para depois você entrar para o colegial, para o ginasial, era ginasial. Mas tinha que fazer um exame. E eu não sabia muita coisa. Eu queria entrar na admissão, mas não tinha dinheiro. Minha mãe, você não pode, eu não tenho dinheiro para pagar escola para você, eu não tenho dinheiro para comprar uniforme, nessa escola tem que ter livro, você não vai. Você não vai. Falei, vou sim. Eu vou, mas eu vou, nem que foi escondido, mas eu vou. Aí eu fui, fui na escola de admissão, falei com o professor, falei que eu não podia pagar, mas que eu ia fazer só um mês para eu ter noção do que eu ia aprender. E assim foi. Aí fiz o exame de admissão e passei. Aí fui para o ginasial, que era primeiro primeiro ano ginasial. Nossa, meu. Cheguei na minha casa e minha mãe falou, você está ficando doida, você não vai fazer ginásio. Eu falei, vou assim, mãe. Eu preciso fazer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer alguma coisa de diferente. Eu não vou ser... Eu não vou trabalhar do, de doméstica. Eu, sem desmerecer a classe. Claro. Entendeu? Porque acho que doméstica toda mulher é. Tá? Você tem tua casa, você acaba fazendo o serviço da tua casa. Mas assim eu, como todo homem também assim é doméstico. Como também, é? Sim. Hoje, hoje Mas eu queria fazer isso para mim, não para os outros. Porque eu queria fazer algo mais. Aí, com muito custo, ela deixou. Aí eu fui, fui, fui. E consegui, aí fiquei sempre trabalhando. Eu estudava à noite e trabalhava de dia, tá? Aí consegui, fiz tudo bonitinho, fui para a faculdade. A faculdade da cidade. Mas eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Aí o prefeito da cidade falou, não, pode ir lá. Não, o provedor da, da faculdade, que era foi um ex-prefeito. Pode ir para a faculdade que eu vou te dar uma bolsa de estudo. Mas para fazer essa bolsa de estudo, eu tinha que fazer um atestado de pobreza. É muito difícil, sabe? Você já mocinha, vaidosa, sempre fui, sabe? Você recorrer a uma série de órgãos municipais para você comprovar que você é pobre para você ganhar uma bolsa de estudo. Mas eu falei, mas eu tenho que fazer, eu sou pobre mesmo eu quero estudar. Aí eu fui. Comecei a estudar, 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 fiz faculdade. Fiz um ano, fiz o segundo... Quando chegou no segundo ano, no meio do, do, do ano... Eles me chamaram na faculdade e falaram para mim: olha, a sua bolsa de estudo não foi aprovada. Você tem que pagar o ano passado, que isso? este ano, até agora, para você continuar e você tem que bancar a sua faculdade. Me chamaram na secretaria.
0: Depois de um ano e meio?
1: Depois de um ano e meio. Eu fiquei muito triste, mas muito. Foi um choque na minha vida, assim, sabe? Foi uma coisa assustadora, absurda, porque ali eu perdi o fio da meada. Eu falei, agora eu não, não tenho o que fazer, né? Dali daquela secretaria, eu fui embora para minha casa a pé. Era 10 horas da noite, sozinha, chorando. Deixei tudo na escola. Fui embora. Cheguei na minha casa, ninguém... Cadê a Zilda? Cadê a Zilda na faculdade? Cadê a Zilda? Cadê a Zilda? Onde que está a Zilda? Ninguém sabia da Zilda. E naquela época não tinha telefone, nada disso, né? Aí eu tinha umas amigas, muito, muito amigas mesmo, foi bater na minha casa. Chegou lá de noite, depois da aula. Aí eu expliquei para elas. Hum, fizeram isso com você? Falei, fizeram isso comigo. Trouxeram meu material, então tá bom. Trancaram a matrícula, todo mundo, e foram para a cidade vizinha fazer o resto da faculdade.
0: Ninguém mais fez isso na,
1: na Na minha sala foram tudo para outra... Entendeu? Foram para outra escola lá, de acho que Dracena, se eu não me engano. Ou seja, mudaram
0: de faculdade por sua por causa.
1: Por minha causa, sabe? Aí ah, foi assim, uma coisa que me deixou foi extremamente... foi esse provedor,
0: mãe? Que foi esse provedor que...
1: Foi, foi. Foi ele que me deixou na mão. E, A alguma
0: coisa e não...
1: Pois é. É isso político, né? Político. político. Mas assim, tudo bem, aí eu fui trabalhar, graças a Deus, me dei super bem, todos os trabalhos que eu fiz, eu ganhava relativamente bem, porque, aí depois eu casei, ajudei na construção da minha casa, todos os móveis da minha casa fui eu que comprei, e aí, né, tive você, que foi o meu primeiro filho, que foi assim, um, a maior alegria que um ser humano pode ter é, é, é conceber uma criança, né? E a hora que você vê a, a carinha do seu filho, o seu, seu mundo se transforma. É mágico, é divino. É inexplicável. Hum. Desculpa. Mas assim foi. Aí depois veio o Guilherme, né? E você era muito chorão, muito bravo, mas veio o Guilherme, que era mansinho, Dormia cedo, comia direitinho. Por isso que eu digo, Deus é perfeito. Tudo tem o seu lugar certo, tudo se encaixa. Aí veio o Guilherme, que era tranquilo, para que eu não ficasse tão assustada com ele também, né? Uhum. E aí foi tão, tão bom, tão bom, porque aí um fazia companhia pro outro. Entendeu? E assim... E dali a pouco eu tive a Natália, né?
0: É, o terceiro filho, né? <risos>
1: E a é, Natália era, foi, assim, mais sensacional ainda, porque eu tive problema na, na amamentação e eu tinha o trauma de amamentar. Então, a Natália, eu falei, eu não vou amamentar porque eu não quero viver o que eu vivi com o Guilherme, né? O Guilherme foi muito difícil para amamentar. E a Natália nasceu numa crise na minha casa, sabe? Eu tava sem trabalho, sem dinheiro, sem reforma numa casa. Olha, sempre, tudo foi muito difícil. A Natália chegou, só para vocês terem uma ideia, eu tinha dois bebês. e Ivan César tinha um ano e meio, e o Guilherme... Não, o tinha... Você tinha três anos, o Guilherme um ano e meio e a Natália nascendo.
0: Nossa.
1: Ela era tão boazinha, ela era tão boazinha, que ela tomava banho dormindo. Ela só dormia. E, eu, e aí, eu tava... Quando eu cheguei com a Natália em casa, é, não tinha ninguém. Eu cheguei, teu pai deixou a gente, foi buscar vocês na casa, não sei de quem... Que, eu tava na casa da comadre, da vizinha, que eu também não me lembro. E eu fiquei eu e a Natália. E eu não sabia o que fazia. Ela não chorava. E ela já tinha, comi, tinha mamado fazia tempo na, no hospital. Eu falei, e agora? Em casa não tinha leite para eu dar para ela. Era hora dela mamar. eu pus no peito. Nunca inflamou o meu peito. Nunca. Ela mamou um ano e três meses. É incrível isso. É incrível, sabe? E ela mamava, dormia acordava, não chorava, a Natália não chorava, aí eu ficava com medo, eu levava ela no médico toda semana, não vai viver, é muito boazinha, é muito boazinha esse nenê, não vai viver, mas ela teve uma saúde assim, abençoada mesmo, a Natália nunca teve nada. E aí eu me, sabe, me vi mãe de três filhos lindos, maravilhosos, que eu amava mais que mais que tudo na vida e cada um de um jeitinho, né?
0: Ô mãe, eu tô pegando um lencinho aqui pra eu enxugar, enxugar minhas lágrimas, porque a gente já vai se emocionar, se eu quiser quiserem pegar um para você também. <risos> é o único episódio que eu tô distribuindo aqui já de cara, um papelzinho para a gente enxugar né, os olhos, porque hoje o episódio é especial. Ó, você falou né, de parte dessas dificuldades na sua origem, na sua criação. Agora, mãe, eu queria entrar num assunto um pouco mais profundo e, e até um pouco delicado mesmo, é, que é o fato de ser mulher numa cidade pequena nessa época. A questão da, das ameaças que você sofreu, da, da falta de proteção que você teve. né uma, é, Existe uma falta muito grande de proteção da figura masculina. Depois a gente entra no conhecimento, né? na, na, na parte em que você... Foi introduzida, né, pela vida ao meu pai, que também não foi fácil, não é mesmo? Hoje eu carrego o nome dele, eu sou Ivan Morel, eu sou júnior, né? Meu pai faleceu faz cinco anos, em 2018, uhum. e vai completar cinco anos agora e agradeço por tudo que ele fez para mim e a gente, né, tem um carinho, um amor muito grande, mas o meu pai foi um pai muito difícil, principalmente um marido muito difícil para minha mãe, né, é, que extremamente machista, fruto de uma cultura patriarcal. E Mas antes de você conhecê-lo, você já não tinha um pai, não. né? Não sabe quem é o seu pai até hoje. E o que, de certa forma, já é um desconforto na gente, quando Eu gostaria de saber quem que é o meu avô ou o seu pai. A gente não, enfim, ainda não foi atrás dessa investigação. Mas a sua mãe, num determinado momento né, da tua vida... Ela chegou, inclusive, a pedir que você não estudasse e escolhesse um outro caminho. Sim. Né? Sim. E o outro caminho, qual era esse caminho, mãe? Era um caminho da, da de se vender?
1: Sim. Infelizmente. Na verdade, é o que eu digo, sabe? Porque era, exemplos eu tinha de sobra. né? Pra...
0: Exemplos negativos. Negativos.
1: Assim. Eu tinha de sobra para eu seguir esse caminho. Mas não era nada disso que eu queria para mim. Eu queria viver diferente de tudo que eu estava vendo. Não era aquilo que era legal, não era justo eu ser inserida naquele contexto, era muito triste. Então, eu eu não tinha para quem recorrer, era eu comigo mesma, entendeu? Para quem que eu ia pedir e, apoio?
0: E que que sua mãe falava para você nessa época?
1: Ah, esse negócio não dá certo, esse negócio de escola, esse aí é para quem tem dinheiro. Você precisa trabalhar, ganhar dinheiro para ajudar em casa, entendeu?
0: E o trabalhar, se referindo...
1: Né? É, possivelmente, né? Fazer programa, é, né? É, né? Eu falava, não, eu preciso estudar.
0: Com que idade?
1: Então, nessa época eu já estava estudando, eu devia ter uns 13 anos, 14 anos, entendeu? Era muito novinha a época, eu não tinha... Não tinha, não tinha, eu não tinha alicerce, não tinha base, eu não, tinha, não tinha ninguém para me dar respaldo. Ninguém. Sabe quando você olha para um lugar assim e fala, e aí, o que, que eu vou fazer? E quando eu ia para o meu trabalho, que eu morava numa vila... É... É, vila
0: no interior é periferia. Periferia. É, é. A, a gente pensa a, 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 a nomenclatura, mas a vila é a extrema periferia da é, cidade, né isso. com ruas de terra, isso. sem saneamento isso. básico. Sem saneamento básico, sem água, encanada, sem isso banheiro. É isso mesmo, era. era não assim. tinha nada disso, não tinha era nada pobreza disso. Mesmo. mesmo. Porque a gente está lembrando que é um tempo bem anterior, né? anos 60 já. Aí, é. né, mãe?
1: 60, 65, por aí. E, e aí eu ia para o meu trabalho e, e eu era sediada o tempo inteiro por pessoas que se achavam poderosas na cidade e que, por eu ser uma menininha de vila, tinha que me submeter. Os caprichos, entendeu? Desses, dessas pessoas que se achavam os donos da cidade. Então, para mim, era um trauma aquilo. Quando eu via alguém atrás de mim, eu ficava muito desesperada, muito nervosa. Então, para eu não ser, não, não correr o risco de ser assediada, eu andava na linha do trem.
0: Assediada se diz estuprada
1: mesmo. É, assediada, porque na verdade ninguém nunca me tocou, nunca me relou. Nunca me permiti isso, uhum. nunca cheguei a esse extremo. Eu sempre corri muito longe, ficava muito longe disso. Então eu andava na linha do trem, porque na linha do trem o carro não passa, né? Entendeu? E eu morava três quarteirões depois da linha do trem, eu descia correndo, aonde era terra e tal. Então era muito complicado, muito mesmo, entendeu? E, graças a Deus, eu consegui arrumar um trabalho e me bancar para que eu não precisasse cumprir as ordens da minha mãe, entendeu? E aí eu comecei, encontrei o seu pai, comecei a namorar, e para mim, por mais difícil que ele tenha sido, naquele momento era um era um, um, um suporte para eu poder ter alguém com quem contar. Mas eu não podia dizer para ele isso, que alguém tava me assediando, porque eu tinha vergonha,
0: entendeu? Você achava que a culpa era sua.
1: A culpa era minha.
0: Entendeu? Esse é o problema, né? É esse.
1: Eu tinha vergonha Ainda de existe. mim. Eu tinha vergonha de contar para as pessoas que isso acontecia comigo.
0: Você se sentia ah, culpada, né?
1: Sim, eu me sentia culpada. Quantas vezes eu me olhava e falava meu Deus, mas será que eu sou isso tudo? Será que eu sou isso mesmo? Mas eu não sou, eu, eu, sabe? Então eu vivia num conflito horrível porque eu achava que as pessoas tinham que me respeitar. E se não me respeitasse, a culpa era minha. Olha que dilema.
0: Mãe, você imagina quantas mulheres vivem, vivem isso? Vivem isso. Hoje. É a dor de muitas mulheres.
1: Com que não podem
0: ser o que elas são. E por, pelo simples fato de chamar a atenção da figura masculina, é. elas já se sentem culpadas. Culpadas. É isso. Ela foi, você sentiu durante foi um período enorme da tua vida.
1: Foi um período enorme. Até que um dia eu, eu trabalhava no banco, eu fui bancária e... Neste banco tinha um cliente que sempre estava lá e que fazia parte desses, dessas pessoas que me, que me perseguiam, na verdade. Né? E um dia eu cheguei na oficina, teu pai tinha uma oficina, eu cheguei na oficina, eu era namorada, não era casada. Eu cheguei na oficina e vi o cara lá. E eu fiquei roxa de medo, de, de tudo, tremia, tremia, tremia. Eu falei, eu vou contar para o meu namorado. Aí eu peguei e falei para ele, olha, esse moço, esse senhor casado... Esse senhor me persegue toda vez que eu saio na rua. Aí ele ficou enlouquecido, aí foi lá, contou pro pai dele. O pai dele foi, ele trabalhava no departamento de água da prefeitura, se achava os, um dos donos da cidade, fazia parte de um tal de senadinho lá tal. Ele foi no banco, porque a conta dele era muito boa, ele era chefe de um departamento da, 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 da prefeitura e falou pro gerente do banco que se o gerente não me mandasse embora, ele tirava a conta do banco. E eu não estava sabendo de nada. Chegou no final da tarde, o gerente me chamou. Zilda, preciso falar com você. Falei, pois não, o que, que foi? E eu era uma excelente funcionária. sempre vendi muito no banco, sempre atendi muito bem. Sempre me comuniquei super bem com todos os clientes, entendeu? Trazia clientes para o banco. Enfim, eu era muito boa funcionária. Ele falou, preciso conversar com você, Zilda. Olha, está acontecendo isso. E contou a história que o cara tinha dito para ele que eu precisava me mandar embora. Eu quase desmaiei. Não sabia o que fazer. Eu falei, tô ferrada na minha vida. Se esse japonês me mandar embora, eu tô perdida. E além do que, eu vou ficar falada. <risos> né?
0: Que é o maior risco, né? É o maior pra, risco. Uma cidade pequena, Pensa né? pra você
1: ver. Aí eu olhei pra carinha dele e falei, olha, eu vou contar minha história pro senhor. Eu peguei e contei pra ele. Ele falou assim, não precisava você contar a sua história. Independente de você contar a sua história... Você jamais será demitida do banco. Você é uma excelente funcionária. A gente confia demais em você. E eu quero que ele tire a conta do banco, porque eu não quero mais que ele entre aqui para te constranger.
0: Entendeu? Que postura aí, mãe.
1: Nossa, eu me senti muito amparada. Pela primeira vez na minha vida, alguém acreditou em mim, me deu suporte, me amparou de verdade. Entendeu? Eu fiquei muito feliz muito feliz, muito feliz. E aí eu. Continuei no banco até depois de casado. Quando o Guilherme nasceu é que eu saí do banco, entendeu? Mas foi muito difícil tudo isso. Aí casei, né? Teu pai foi uma pessoa que, é, a princípio, me ajudou pra caramba. E eu casei muito... Cedo. E pra mim era cedo ainda, porque eu não tinha preparo. Eu não, tive, eu não tive referência, né? Não sabia nem como que era casar. Não sabia um monte de coisa, enfim. E eu casei porque eu queria ter uma família. E teu pai tinha. Ele tinha pai, mãe e irmãos. eu não tinha, praticamente não. Minhas irmãs foram embora no pequenininho. Eu não tinha ninguém. Então, eu queria casar para ter alguém. E aí, eu investi todas as fichas na família do teu pai. E também fui rejeitada.
0: Por todos, né, mãe?
1: Nem eles me aceitavam muito, entendeu? Mas eu segurei. Segurei firme. Eu falei, não. Eu vou onde um eles vão dar valor mim. Eles vão, me, eles vão reconhecer quem eu realmente sou. Porque eu sou o que eu sou e não é o que estão dizendo. E não é o que estão pensando e não é o que vão impor que eu seja.
0: Você nasceu culpada, né?
1: Eu nasci culpada. Você entendeu? nasceu
0: culpada por, por não ter pai, por ser fruto de uma traição da tua mãe, por ter contrariado os desejos, é, né? É, os desejos, assim, é, a falta de visão da tua mãe, de preparo é. para a vida, de querer que você... Muito precocemente vendesse é. o seu corpo, né? Para ter um dinheiro fácil por conta de falta de instrução. E você foi lutar numa sociedade extremamente preconceituosa, é, paternalista, discriminatória, segregadora. Uma sociedade suja, né, mãe? Era, é. É, era duro viver. Era duro, Aí é duro viver em parte da sociedade. Mas você viveu o que, o que, o que existiu de, da pior escória da, da nossa cidade, né? discriminação.
1: Muita, de... muita, muita, muito. Muito preconceito, muito preconceito. Histórias, assim, de eu achar que não fosse dar conta. Mas eu tinha, assim, uma, uma, uma intuição, uma, uma força espiritual que a divindade nunca me abandonou. Nunca, nunca. Eu sempre tive. E aí tive essa segunda decepção, né, de segunda família, né? Que de eu achei ser que,
0: rejeitado é, também, né?
1: e, e, e com o tempo eu fui aprendendo a lidar com isso, porque aceitar a gente não aceita nunca, né? Você vai aprendendo a lidar com essas situações. E aí tive você, né, que foi o primeiro neto, aí todo mundo vai, papá mas eu era sempre, né, olhada meio que estranhamente. Resumindo, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza, que depois de muito tempo, eles conseguiram me enxergar e me dar valor. Para mim, a opinião irrelevante, porque eu sempre me dei o valor, eu sempre tive uma postura daquilo que eu tinha convicção, e nada, por mais difícil que tenha sido, que não foi nada fácil mesmo, nada mudou o meu caminho. Era aquela trajetória. E depois que eu tive vocês, aí então eu já não precisava era mais de nada. Eu precisava só dos meus filhinhos para eu cuidar com todo amor e carinho e fazer tudo para que eles não passassem por um milésimo de porcentagem de tudo que eu vivi. E aí eu virei uma leoa, né? Aí virei uma mãe louca, né?
0: É, eu, quando eu olho para o meu passado hoje, eu, eu não consigo ver. É, nem eu e nem os meus irmãos, nenhum tipo de, de participação, assim, até da figura masculina, né? Teve, foi muito pouco. Porque você estava em todos os segmentos, né? Todos.
1: Então. E, e,
0: e ele não queria participar, né? Eu, então,
1: aí tem horas que eu fico me culpando. Eu falo, será que eu não invadi o espaço do pai? Mas eu não tinha tempo de esperar ele reagir, porque eu tinha muito medo de fazê-lo sofrer. Eu queria poupar vocês de qualquer tipo de sofrimento. E eu penso depois, né? Não, se ele tivesse mesmo essa disponibilidade, é, ele teria entrado e feito o papel dele. Claro. Entendeu? Então, aí me dá mais um pouco de conforto. Mas... Eu estava em todos os segmentos, eu fazia tudo mesmo. Eu fazia papel de mãe, de pai, de avô, avó, de tio, de tia, de padrinho, de madrinha, de vizinho, de coleguinha, tudo. Eu estava presente em tudo, em tudo. E é isso que eu queria mesmo. Era viver intensamente para que vocês fossem pessoas de bem. E hoje eu olho para vocês, sou a mãe mais realizada do planeta Terra. Mais realizada do planeta Terra. Porque eu tenho três, três... Gente, eu tenho três filhos maravilhosos, perfeitos, bem-sucedidos e que eu amo de paixão, né?
0: É, não, e esses três filhos são muito fruto dessa força, né? Que veio de você, mãe, da tua persistência. E eu acredito muito que histórias como a sua... É, Toda essa dor, toda essa dificuldade, esse medo que você sofreu na sua infância, na sua criação, essa negação mesmo que você teve de pessoas que te cercaram durante o período que você viveu sua infância, sua adolescência. Toda essa superação ela é passada para os filhos. Ela é passada por meio de força, de coragem, de intuição, de garra, de persistência. Porque a gente é espírita, né? E a gente acredita em outras vidas, né, mãe? A gente acredita que nós viemos para essa vida e a dor que enfrentamos nela, ela é de acordo com a missão que nós e temos, temos que, que, cumprir. que cumprir aqui nas, nesse, nesse, nesse planeta, nessa vinda nossa é, para esse estágio de evolução. E tudo isso é, fortalece, só fortalece. Porque é por meio dessa adversidade e da superação dela que a gente fala, não. O caminho mais fácil não é o caminho que compensa. O caminho da dificuldade e da construção a longo prazo ele é o real. Ele é o consistente. Ele é o mais complexo. Mas ele é o que testa. Né? Enverga, mas não quebra. A gente enverga, mas não quebra. Né?
1: Só se fortalece.
0: Só se fortalece. Só se fortalece. Só se fortalece. No período nosso... Você quer falar alguma coisa? Você então,
1: e, assim, na verdade, essa história né, que eu tinha tal da intuição e não sabia o que era, né, filho? Eu só tinha aquela força interna, sabe? Que me projetava sempre e que me fazia acreditar e que me fazia caminhar, que me fazia buscar. E daí vem aquela história, que eu sempre digo pra você. Vinha aquilo na minha cabeça. Só vai. Só vai que dá certo. Só vai. E isso que eu trouxe pra vocês a vida inteira. É sempre, sempre. Vai dar certo. Eu não sei como, mas vai dar certo. E é nisso que eu acreditei. E é nisso que eu acredito.
0: Ô mãe, trazendo um pouco agora para o meu ponto de vista, né? É, é, obviamente, a minha dificuldade na infância, com as condições que eu nasci e tal, foram muito diferentes, foram muito mais, é, muito mais amenas, tranquilas do que o que você passou. Só que também eu enfrentei dificuldades, assim como todas as pessoas enfrentam na sua jornada de vida. E eu me lembro muito que numa sociedade em que o poder financeiro, o nome familiar e as diferenças de classes, elas prevalecem muito, é, para a gente foi difícil conviver em algum período na cidade durante a minha infância. E esse período ficou mais complexo ainda quando eu passei a não me desenvolver fisicamente tão bem, lembra? Sim, eu sofri muito com isso. Sim. Além de ter bronquite crônica, né? Sim. Que eu era doente na infância. É, eu sofri muita discriminação, sofri muita. É, eu fui alvo de muitas brincadeiras assim, absurdas, que eu olho pra trás e falo, cara, o que eu sofri? Em nenhum momento eu desisti dos meus sonhos. E eu tinha um sonho que era trabalhar na TV brasileira. Eu cumpri. Eu tinha um sonho de ser um pai, de ser uma pessoa com valores, né, com um comportamento moral que cumprisse uma linha ética. E tudo isso aconteceu. Né? Mas nós passamos por um momento de adversidade muito grande. É, e você, desde o início, sempre foi o alicerce para me ajudar nessas trajetórias. Quais foram os momentos que você lembra, assim, olhando para o passado, de dificuldade que você percebia que eu sofria e que você chegava para me dar o acolhimento necessário?
1: Então, filho, é... mãe sofre muito, né? Porque por mais que eu percebesse que de repente você estava sofrendo toda aquela bullying na escola, era, uma, era, era algo que estava além da minha solução. Entendeu? Porque como é que eu ia cuidar de você na escola? Porque senão, no recreio, os moleques se Então, o que que eu fazia sempre? Eu tava sempre na retaguarda, pedindo, falando com a professora, falando com a diretora, que na escola tinha isso. Eu sempre fiz isso uhum. e vocês nunca souberam. Eu fui até a faculdade. Quando os meus, o Guilherme e a Natália fazer faculdade imprudente, eu ia na faculdade. Eu ia lá conversar com os professores, eles nem sabiam. Eu ia lá na, na lista lá ver se eles estavam bem na escola, se tinham, sei o que entendeu. E quando alguma coisa acontecia, eu ia atrás do professor. Eu sempre fiz isso nos bastidores e nunca falei nada para vocês. Uhum. Entendeu? Mas assim, o que eu acho assim, <risos> que foi muito difícil para mim, além dessa dessa época de criança, adolescente, foi na época que você foi embora, né, de casa, entendeu? Que foi muito difícil como você ir embora era tudo o que eu queria. Você foi formado para isso. Desde pequenininho eu dizia para você, entendeu? Agora você imagina para uma mãe feito eu que vivia o tempo inteiro em volta de vocês, que não podia admitir absolutamente nada, permitir que você fosse embora nas condições que você foi, né, filho? Então para mim foi muito difícil muito difícil muito difícil então era eu sabia você, para você também e aí eu tentava amenizar a tua dor ligando todo dia fazendo as coisas para você indo te visitar e falando que ia ficar melhor que as coisas iam ficar bem e que você ia morar num lugar melhor e que não sei que entendeu era o tempo inteiro te sabe te limitando de ter coisas piores do que já tinha é porque era impossível
0: é porque talvez as pessoas não saibam o contexto que você está se referindo. A primeira vez que eu saí de casa, né, para estudar, eu fui morar por um período em Bauru para fazer um cursinho preparatório para passar uma faculdade pública. Só que como esse cursinho era pago e a gente não tinha condições, né, mãe? Era condições. o ângulo, né? Foi a primeira vez que eu fui estudar numa escola particular assim para fazer um curso preparatório para entrar numa faculdade pública porque eu não tinha como pagar a faculdade. Então, a tentativa era, vamos fazer um ano do cursinho preparatório para você entrar na faculdade. E o único lugar que cabia no bolso, no nosso bolso, era um pensionato.
1: E que eu achei por um acaso, com uma amiga minha, entendeu? Era a única alternativa. A eu única. me lembro até
0: do valor que a gente pagava. O ano era 1994, a gente pagava 17 URVs, porque foi exatamente a virada do plano real. 17 URVs eram R$17,00. A gente pagava por mês com alimentação inclusa. Só que eu dividi um quarto com seis pessoas. Eram três beliches, né? Eram seis pessoas no quarto. O quarto era no contrapiso. <risos> é, eu, e, e, eu e, e o pensionado ficava em cima de um rio, do lado do e, um esgoto a céu aberto. É. E eu convivia, assim... Todos os dias eu matava pelo menos três ratazanas do tamanho de gato. Embaixo da minha cama e tomava água em chuveiro sem energia elétrica, né? Toma, é. No chuveiro frio.
1: Tomava campo, banho é. lá de fora. É. E tinha ainda e você ainda nessa época não tinha ainda estava com bronquite. Você ainda tinha bronquite. Era bem menos. mas. É.
0: ia para aula todo dia de ônibus. Então e comia arroz com ovo. Eu lembro quase todos os dias a gente tinha um pastelzinho que, que tinha na esquina ali que eu comia uma fritura mas foi um ano difícil e vocês viam que essa situação era complexa e não tinha nada para fazer né mano não tinha comunidade tinha que enfrentar
1: então pra, então imagina se era difícil em casa na onde você estava era difícil eu conseguir administrar toda o, os problemas que a gente tinha imagina você fora longe dos meus olhos o sofrimento que eu tive, que eu tive que superar, na verdade. Entendeu? Então, era assim, era... eu ia uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes por mês num médico da cidade, porque era a única pessoa que podia me entender que se eu fosse falar pro teu pai, ele fala, vai buscar. Tá achando ruim? Vai buscar. Vai dar nada mesmo? Vai lá buscar.
0: Teu filhinho. Ele falava que eu não ia dar em nada. Não, é, né? não
1: vai dar nada em mesmo. Ele não vai dar em nada mesmo? Vai buscar, então. Eu falava, não, vai dar sim, ele vai ficar. Ele vai ficar. Eu vou conseguir superar, ele vai ficar. Aí eu ia lá no nosso médico que a gente conhece, eu chegava lá, contava, ele falava, calma, filha, calma. Tenha paciência, olha, fica tranquilo. Você vai se dar bem se você conseguir deixar o teu filho ficar. Eu falei, não, eu vou conseguir, mas eu tô sofrendo muito. Eu preciso é. de alguém para eu poder falar o que eu tô sofrendo, porque eu não tenho ninguém para falar. Não. Pode vir para falar. Quantas vezes você quiser, você pode vir falar. Né? E era ele era o meu refúgio, entendeu?
0: O mãe, eu, eu, eu não, não posso deixar de citar também que no meio dessa dificuldade, né? De falta de referências familiares, de um alicerce familiar, de uma história tão doída. Ainda teve nesse caminho uma traição, né? Do, do meu pai. Nossa! Com você quando a gente era adolescente. Nossa! E que você perdoou.
1: Eu tinha que perdoar, né filho? Eu você precisava. Tinha, né? Eu tinha que perdoar. Por quê? se... Eu, vocês tinham que dar certo e vocês filhos né é, vocês é. filhos vocês tinham que dar certo e se eu por uma razão qualquer fraquejasse no meio do caminho sem um pai a culpa seria toda minha então eu, falava, eu pensava assim não, eu vou segurar eu vou segurar e fazer sempre o que eu sempre fiz porque apesar de ser figurativa a presença dele mas ele tá ali eu não sei até que ponto as crianças vão entender de estar tá sem o pai por perto hum. né? e eu dar conta de tudo. Era sem... uma proteção a Era mesmo, uma proteção. Né? É, de certa é, forma, não.
0: Porque ele, 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 numa sociedade extremamente conservadora, machista, patriarcal, você ficar solteira, eventualmente Pensa seria assediada vem... por outros homens e tal, e proteger o seu ninho. Era isso. Dependia da figura masculina. Isso mesmo. Mesmo que seja um, um, alguém que não cumprisse todos os requisitos que você gostava, né? Que você respeitava.
1: Então, e, e tanto é isso que você se for, você foi embora, se formou, foi trabalhar. O Guilherme também. A Natália foi a última quando a Natália se formou. Ela foi embora. No outro dia eu falei, tchau, não quero mais. Pode ir embora. Entendeu? Missão cumprida. Agora eles são donos do nariz e eu vou estar sempre por perto, mas você não, de mim não. Aí foi quando a gente separou. Muito difícil, foi muito difícil. Mas, enfim, no final, eu só tenho a agradecer a ele também, porque foi vivendo o que eu vivi, da forma como ele conduziu, é que eu me fortaleci para dar conta de tudo o que vinha pela frente, entendeu? E dei. eu me sinto a pessoa mais realizada do mundo, porque a minha realização sempre foi o sucesso de vocês. E isso a gente está vendo, né?
0: Ô mãe, você acredita que existem perfis de pessoas que vêm única e não única e exclusivamente, mas assim, em grande parte da sua ocupação para exercer o papel de mãe?
1: Sim. E eu sempre achei isso, sabe? Eu falava, qual é a minha função? A minha função era ser mãe inteiramente sempre em todos os sentidos, incondicional. 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 Se eu tivesse que fazer qualquer coisa para que vocês ficassem bem, eu faria qualquer coisa. Qualquer coisa. Tanto que eu vivi com teu pai, 15 anos, me preparando para separar dele até vocês terem vida própria. Não foi fácil.
0: Engoliu um monte de traição. Muita traição. Um de... Falta
1: de respeito, falta de consideração. Sabe? Falta de amor, falta de tudo. Mas passou.
0: E quando você olha para trás, você não se arrepende de nada que você não.
1: fez? Não. Não, não me arrependo. Não me arrependo de nada que eu fiz. Eu sou muito grata a tudo que eu vivi, porque é o que eu digo, sabe? Eu sou fruto do meu passado.
0: E das minhas escolhas, né?
1: E das minhas escolhas. Entendeu? E quando eu olho para trás e vejo tudo que eu vivi e chego hoje onde eu estou, eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo. Nada vai tirar essa minha alegria de viver. Nada. Nada. E de contemplar, ainda que a duras penas, tudo que eu vivi. Não é demais? É. Eu acho. Ainda de sobra vem cinco netos. <risos> que aí já não vale a pena entrar nesse mérito, porque senão... <risos> Deixa pro dia da avó.
0: Deixa eu dar... Mãe, quando você hoje olha né, para mulheres que vivem parte ou algo tão profundo como você viveu, o que você gostaria de falar para essas mulheres? Para mães é, que têm situações de opressão, de medo, de falta de oportunidade, em que tudo aponta contra elas, tudo que vem, vem contra, as colocam num lugar de fragilidade, de culpa... De falta de oportunidade, o que, que você poderia falar?
1: Então, é... eu acho assim que a gente tem que se investir de toda a coragem, de todo o poder e a luta. Não se submeter de jeito nenhum aos conceitos, ao querer de outras pessoas. Você tem que ser você, vai dar certo. É uma questão de tempo, você pode patinar por um tempo, você pode sofrer, você vai chorar, mas se você tiver uma ideia fixa do que é que realmente você quer da vida, você conquista. É isso, não tem erro, não tem erro. Eu, eu vejo por mim, eu não tinha, eu tinha zero de chance. Zero, não tinha formação, não tinha... Zero nenhuma,
0: ver. então não é, é 0,0001. É. É o mínimo.
1: É. Entendeu? E eu consegui. Então, é só focar, sabe? O que é, qual é o seu objetivo de vida? Então, vamos traçar. O que acontece? Vai acontecer, vai dar certo, você vai vencer. Não tenha medo. Põe para fora todos os seus demônios e vai correr atrás dos seus objetivos.
0: É, quando eu né, comecei a tentar me arriscar para ter um. justamente pelo comportamento de desobediência produtiva para tentar furar a minha bolha e para tentar sair desse mundo em que eu era vítima de uma situação, você foi a principal apoiadora Sim. desse movimento, né? Qual que, o que você sentia que existia por trás do meu perfil e que precisava de uma força sua? Você, você acreditava desde o início que eu ia conseguir... Filho. É, me dar bem na minha profissão?
1: Filho, eu sempre acreditei. Desde o primeiro dia que eu... Te vi. A hora que eu olhei para tua carinha, eu sentia que existe alguma coisa de muito desafiador para nós. Que você ia conseguir ser o que você queria ser. Eu não sei, de repente, quando eu engravidei, eu comecei a mentalizar, sabe? Eu comecei a idealizar como que eu queria o meu nenê. Eu ficava pensando. ah, Eu queria um menininho. O menininho branquinho do cabelinho loirinho. Imagina, era preto que queria o um menininho do cabelinho loirinho? né? Você nasceu loirinho, do cabelinho loirinho. Falava, nossa, meu, como que pode? Que coisa incrível, sabe? Que coisa incrível. Da forma como eu imaginava que seria o meu parto, foi. Eu não imaginava que eu ia ter tanta dor daquele jeito. Mas eu queria ter meu filho no parto normal, parto natural, na verdade, né?
0: Quando você me teve, você foi a pé para o hospital, não foi? Eu fui
1: a pé para o hospital. Por quê? O meu pai estava onde? Não estava em, em casa. Eu já... Quando eu acordei de manhã, eu sabia que eu ia ganhar nenê. Aí eu falei, eu vou ganhar meu nenê hoje. Aí eu fui me ajeitar, arrumar a mala. É, fui lavar o cabelo aquelas coisas de mulher vaidosa né que queria que meu filho chegasse com a mãe mais linda do mundo e fiquei o dia inteiro por ali e tal e falei para ele na hora do almoço eu vou ganhar nenê hoje não se não né não saia não fique longe esteja em contato porque eu vou ganhar nenê hoje que nada imagina Aí esperei, 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 esperei. Aí foi chegando a dor, ficou três horas da tarde, quatro horas da tarde, cinco horas da tarde, seis horas da tarde, eu com dor, com dor, com dor. E aí as cólicas foram aumentando, e eu ligando, 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 numa chava, e aí a minha, a menina que trabalhava em casa era a minha prima, né? Aí eu falei pra ela, olha, é o seguinte, deixa a mala aí, eu vou chamar a vizinha e eu vou para Santa Casa a pé, porque eu não tô aguentando mais, o neném vai nascer e eu tô com muita dor. E fui. A pé? A pé para Santa Casa. Aí depois de uma hora que eu tava lá, eu cheguei na Santa Casa e falei, moça, chama meu médico que eu vou ganhar neném. Ela, ah, tá bom, tá bom, vou chamar. Espero que espere com dor, com dor. Eu falei, moça, eu vou ganhar neném, eu tô te falando que eu vou ganhar nenê. Vocês não estão acreditando? Ah, eu vou ligar pro médico. Eles não acreditavam com a minha paciência, a minha calma, sabe? Tão convicta de que eu ia, ia dar tudo certo, que ia ficar tudo bem, sabe? Assim, uma coisa inexplicável. Eu cheguei na Santa Casa, era sete horas da noite, dez horas da noite você nasceu, de parto natural. E a coisa mais gostosa do mundo é ser mãe, é ver o nenê assim. nossa, meu Deus do céu. Não tem explicação, <risos> não tem explicação. E aí fui embora no outro dia já, e já entrei naquela neura, né, de ficar em volta de você. A primeira noite que você foi para casa, a primeira noite você dormiu a noite inteira. E eu fiquei a noite inteira olhando para você, a noite inteira olhando para você. Eu não dormia, eu ficava olhando assim, ó. Doía as costas, aí eu levantava, mexia e ficava olhando. Se você tava respirando, botava a mão, passava a mão. Na segunda noite, eu tava morta de sono e você começou a chorar e nunca mais parou. <risos>
0: <risos> nunca mais parei.
1: Aí chorava bastante, na verdade, sabe? Chorava bastante. Mas é... eu acho que era mesmo uma coisa que tinha que viver mesmo, tinha para eu poder cuidar de você de uma outra forma, sabe? É, tinha que ter um outros cuidados, de que uma criança normal não tem. Mas com você, filho, eu sempre disse para você, que que eu digo para você?
0: É, a frase, a, a frase, eu, eu vou passar para você, que ela sempre explica aqui. É, eu nasci para brilhar e ela nasceu para me aplaudir.
1: Isso, né? Isso. Não
0: é demais? <risos> e hoje a gente está aqui no podcast do Obediência <risos> Produtiva, gravando um episódio em que a gente atingiu a marca de 100 mil inscritos num projeto autoral nosso, num conceito que é, foi muito criado com os insights, né? com as, os exemplos mesmo, as referências que eu absorvi de você e hoje a gente está aí, né, mãe, gerando, tentando um, com esse com essa conversa que a gente teve provocar um pouquinho as pessoas hoje é um episódio especial de Dia das Mães e aí eu vim entrevistar a mulher que foi a mulher mais importante da minha vida por ter me colocado nesse mundo, né, por ter me dado um norte, uma referência e nos desvios que eu tive você estava lá para me me auxiliar, para me acolher, para me orientar então, eu sou muito grato assim. É, primeiro por ter sido seu filho, né? Segundo por você ter sido uma grande companheira, né, em todos os momentos de dificuldade que eu passei. E principalmente por você aceitar compartilhar essa história rica de superação, porque hoje, mãe, eu olho para você e vejo que você é uma mulher foda. E esse episódio, de podcast, o objetivo justamente eternizar né, um papo nosso, ouvindo a sua voz, parte da sua história, para que não só o público veja, mas para que os meus filhos, para que os meus netos, para que toda a sequência né, da geração da minha família, da nossa família, entenda que por trás desse sangue, dessa genética e dessa geração toda, teve uma mulher forte que enfrentou todas as adversidades como você. Então, de certa forma, esse podcast é uma maneira também de homenageá-la, né? E... Guardar para a posteridade esse papo que a gente teve.
1: Que legal, filho. Mas é isso, sabe? É... A intenção é essa, sabe? É... Deixar a minha experiência para que outras pessoas que possam viver esse tipo de, de preconceito, de... de dor, de tristeza...
0: Discriminação.
1: Discriminação. Nunca se curvar a tudo isso, porque é possível sim. Você consegue, você dá conta. Basta você traçar um norte e ir em frente. Só vai. Que dá tudo certo. Que dá tudo certo. No final dá tudo certo. Eu acredito nisso. Mas não pode desistir no caminho, né? Não pode. É muito tortuoso, mas sempre existe um horizonte. E é para lá que eu vou.
0: Viu? É isso. Então, com essa fala, <risos> a gente terminou. Olha,
1: hoje. se Todos te condenarem, se todos não quiserem te ouvir, eu estou aqui para te escutar e para te defender. Porque mãe é perdão. Se todos te abandonarem e ninguém quiser te ver, eu vou te seguir e te procurar, porque mãe é compreensão. E se todos te negarem um pão. Um beijo, ô oh, amor, eu estou aqui para te amparar, te acariciar, porque mãe é sempre doação. Eu te amo.
0: Eu sinto isso, eu sempre senti. E é por isso que eu agradeço por ser seu filho. Por isso, o prêmio da minha vida talvez tenha sido seu filho. Obrigado
1: eu que agradeço, meu filho você não sabe o quanto eu sou feliz por ter você o meu Guilherminho e minha Natalinha sou muito feliz, só agradeço a Deus obrigada, meu Deus obrigada, meu Deus
0: <risos> eu queria agradecer também aqui o nosso público do Desobediência Produtiva que, que veio até aqui né? e que acompanha a sessão de chororô aqui foi <risos> muito rico, Dia das mães Obrigado, mãe. Valeu.
1: Obrigado, filho. Te amo. <risos>